0: la historia continúa. La semana pasada estudiamos la vida de Esteban. De hecho, si alguien no estuvo, ese fue el título de la aplicación: la vida de Esteban. ¿Quién fue Esteban? Esteban fue un diácono, un servidor de Jesús de la iglesia en Jerusalén. Pero en definitiva, te hago un mega resumen a través de esta frase, vimos que Esteban era un hombre lleno, esa palabra es clave, un hombre lleno, ¿lleno de qué? Lleno de fe, lleno del Espíritu, lleno de gracia y lleno de poder. Esas fueron las cuatro verdades que estuvimos estudiando, lleno de fe, del Espíritu, de gracia y de poder. Y dijimos, en esta predicación dijimos que todos nosotros, Podemos y debemos mirarnos en el espejo de Esteban. Podemos comparar nuestras vidas con Esteban. ¿Por qué? Porque Esteban estaba imitando a Jesús. Porque Esteban era alguien que estaba muy lleno de Jesús. Así que yo puedo identificarme, puedo imitar a Esteban, porque él lo está haciendo con la persona de Jesús. Y al final del mensaje vimos una parte donde ya se estaba complicando la escena. ¿Os acordáis? Los religiosos recibieron a testigos falsos. Algunos judíos de varias sinagogas sobornaron, le dieron dinero para que personas vinieran y dijeran cosas falsas contra Esteban. ¿Qué mal se pasa, verdad? Cuando alguien dice algo falso en contra tuya, no te dice esto no es cierto. Así que vimos esa escena. ¿De, de qué acusaron a, a Esteban? ¿Os acordáis? Hicieron cuatro acusaciones, cuatro blasfemias que no eran ciertas, pero eso es lo que dijeron los testigos falsos. Primero dijeron que Esteban había blasfemado contra Dios. Este hombre que tenéis aquí está blasfemando contra Dios. Pero no solo contra Dios, está blasfemando contra Moisés. No Moisés peinado, no. Moisés, el del Antiguo Testamento, Moisés. Está blasfemando contra el templo, contra el sagrado templo. Y por último, este hombre lo traemos hoy aquí para que se juzgue porque está blasfemando contra la ley necesitaríamos ser judíos para entender la gravedad que tiene esto te lo resumo ellos están escuchando que tienen un hombre delante que está blasfemando contra Dios contra Moisés contra el templo y contra la ley eso era lo más terrible por la que una persona podía enfrentarse a un juicio así que la sala yo me imagino allí la sala 50, 70, más de 100 personas aquello estaba como un volcán a punto de entrar en erupción la gente tenía ira, tenía odio por lo que estaban escuchando. Este hombre ha blasfemado contra los principios del judaísmo. Pero claro, en un juicio, cuando tú acusas, luego tienes que darle un momento, tienes que darle tiempo a que la persona se pueda defender. Así que, en primer lugar, vimos las acusaciones. Hoy vamos a ver cómo Esteban se defendió. ¿Me entendéis? Es como si yo te digo, te acuso de esto y de esto, y ahora tú tienes que responder y decir, esto sí es cierto, esto no es cierto. Así que Esteban empieza a defenderse. Esteban aquí en este momento está lleno, está lleno, ya lo hemos dicho, lleno del espíritu de gracia, de poder, pero también está lleno de sabiduría de lo alto. Y entonces Esteban hace una locura, un espectáculo. Resume prácticamente el Antiguo Testamento, resume toda la historia de Dios con Israel con la intención de demostrar a todos los presentes cada blasfemia, cada acusación es mentira. Todo lo que estos hombres están diciendo, yo os voy a demostrar que no es cierto. Hoy vamos a hacer una lectura muy extensa. Así que ve abriendo tu Biblia en Hechos capítulo 7 y vamos a hacer lectura desde el versículo 1 hasta el 54. La semana pasada, la primera predicación de esta trilogía se llamó La vida de Esteban. El segundo mensaje lo he titulado La predicación de Esteban. Y vamos a hacer lectura desde Hechos, capítulo 7, versículo desde el 1 hasta el 54. Yo voy a hacer lectura en Reina Valera del 2020. Muchos ya tenemos esta nueva revisión. No es una nueva versión, es una nueva revisión. Hechos, capítulo 7, versículo del 1 al 54. Venga, y ahora es importante porque esta predicación, para que no sea muy, muy larga, necesito que estés siguiendo con atención el texto. ¿vale? Vamos a hacer lectura. El sumo sacerdote preguntó, ¿es eso cierto? Esteban respondió, eh, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia. Antes de habitar en Arán y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Arán. Muerto su padre, Dios le trasladó desde allí a esta tierra en la que vosotros habitáis ahora. No le dio en ella posesión alguna, ni siquiera para asentar un pie, pero prometió dársela a él y a su descendencia, aunque Abraham aún no tenía ningún hijo. Dios le anunció también que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras como extranjeros y que allí los esclavizarían y serían maltratados. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación que los esclaviza y después saldrán de ella y me rendirán culto en este lugar. Dios estableció con Abraham el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al octavo día. Isaac, a su vez, circuncidó a Jacob y Jacob a los doce patriarcas versículo 9 Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José como esclavo y fue llevado a Egipto, pero Dios estaba con él. Le libró de todas las circunstancias adversas, le dio sabiduría y permitió que se ganase el favor del faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador del reino y de la casa real. En ese tiempo se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y de Canaán que causó trágicas consecuencias hasta el punto de que nuestros padres no tenían nada que comer. Al tener noticias Jacob de que en Egipto había reservas de trigo envió allá una primera vez a nuestros padres para comprarlo y cuando fueron una segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos y el faraón supo el linaje de José. Entonces José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su familia, que se componía de 75 personas. Y así fue como Jacob se trasladó a Egipto, donde él y nuestros padres después de él murieron. Sus restos fueron trasladados a Siquén y colocados en el sepulcro que Abraham había comprado, a cambio de plata, a los hijos de Amor, según se iba aproximando el tiempo en que Dios cumpliría la promesa que había hecho Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto. Pero ocupó el trono de Egipto otro rey que no conoció a José. Un rey que con malas artes hacía hacia nuestro linaje y crueldad, hostigó a nuestros padres obligándolos a dejar abandonados a sus niños recién nacidos para que no sobrevivieran. En aquellos días nació Moisés, quien fue agradable a los ojos de Dios. Durante tres meses fue criado en casa de su padre. Luego tuvieron que dejarlo abandonado, pero la hija de Faraón lo recogió y lo crió como si fuera su propio hijo. Moisés fue instruido en la sabiduría de los egipcios y se hizo respetar tanto por sus palabras como por sus obras. Cuando cumplió la edad de 40 años, sintió el deseo de visitar a sus hermanos de raza los hijos de Israel. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, salió en su defensa para vengar al oprimido hirió de muerte al egipcio. Él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios iba a librarlos valiéndose de él, pero ellos no lo entendieron de ese modo. Al día siguiente, Moisés presenció una reyerta entre israelitas e intervino tratando de poner paz entre ellos diciendo, ¿cómo es posible que os estéis haciendo daño uno a otro si sois hermanos? El agresor les respondió de mala manera, ¿quién te ha puesto por encargado y juez nuestro? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián y allí tuvo dos hijos. Cuarenta años después, estando en el desierto del monte Sinaí, se le apareció un ángel entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se maravilló de la visión y al aproximarse para observar más de cerca, oyó al Señor que decía, yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés, tembloroso, no se atrevía a mirar. El Señor le dijo, quítate el calzado de tus pies, el lugar en que estás es tierra santa, ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído su lamento y he descendido para librarlos, ahora ven, pues yo te enviaré a Egipto. A este mismo Moisés, a quien habían rechazado diciéndole, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Fue a quien Dios envió como gobernante y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Moisés lo sacó de Egipto tras haber realizado prodigios y señales en esa tierra, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este es el Moisés que dijo a los hijos de Israel, el Señor vuestro Dios levantará entre vosotros un profeta como yo, a él oiréis. Este es el mismo Moisés que en la congregación del desierto me dio entre el ángel que le habló en el monte Sinaí y nuestros padres y recibió palabras de vida para transmitírnoslas. Pero nuestros padres no quisieron obedecerle. Le rechazaron porque sus corazones albergaban el deseo de volver a Egipto. Versículo 40. Por eso le dijeron a Aarón, «Haznos dioses que guíen nuestro camino». Pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés, el que nos sacó de Egipto. En aquellos días hicieron un becerro. Le ofrecieron sacrificios y se regocijaban honrando a la obra salida de sus manos. Dios se apartó de ellos, permitiendo que rindieran culto al ejército de astros celestes. Así está escrito en el libro de los profetas, Casa de Israel, ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto durante cuarenta años? Al contrario, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro Dios, Refán, imágenes que os hicisteis para adorarlas. Os deportaré, pues, más allá de Babilonia». Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto según había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que había visto. Ese tabernáculo fue recibido a su vez por nuestros padres y lo introdujeron con Josué cuando tomaron posesión de la tierra de los gentiles a los que Dios arrojó fuera ante la presencia de nuestros padres. Así hasta los días de David. David... Fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al dios de Jacob. No obstante, fue Salomón quien le edificó casa. Mas el Altísimo no habita en templos construidos por manos humanas, dice el profeta. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O, o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo en mi mano todas estas cosas? Techarudos e incircuncisos de corazón y de oídos, siempre... Os oponéis al Espíritu Santo. Sois iguales que vuestros padres. ¿A qué profeta no persiguieron vuestros padres? Mataron. Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. A quien vosotros ahora habéis entregado y matado. Vosotros que recibisteis la ley por medio de ángeles y no la cumplisteis. Oyendo estas cosas, se encolerizaron tanto contra Esteban que hasta les rechinaban los dientes. Paramos aquí el pasaje que hoy, con la ayuda del Señor, vamos a estar eh, estudiando. Si estás anotando, el título de este mensaje es La predicación de Esteban. La escena es la siguiente. Esteban, un diácono, un hermano de la iglesia, lleno de fe, de gracia, de poder, lleno del espíritu, varios testigos están diciendo por ahí ese hombre no es tan bueno como aparenta. Este hombre está diciendo, lo hemos escuchado, que está blasfemando contra Dios, contra Moisés, contra el templo y contra la ley. Así que lo llevan prisionero, dice el texto que vimos la semana pasada, que lo arrastran por el suelo. No se lo piden, por favor, hubiera accedido, Esteban hubiera ido andando. Lo arrastran por el suelo y, y, y lo ponen delante del concilio. Y entonces, cuando está delante del concilio, cuando el sumo sacerdote ha reunido toda la información, ahora tienes que tener tu Biblia abierta. Vamos a ir pegando pequeños saltos, así que sígueme con tu Biblia abierta. Cuando tienen delante a Esteban, el sumo sacerdote, versículo 1, el sumo sacerdote, el que tenía que dictar sentencia, le hizo una pregunta a Esteban. ¿Os acordáis cuál es la pregunta? Esteban, ¿es cierto lo que están diciendo de ti? ¿Estás conmigo? Esteban le está preguntando ya la pregunta clave. Esteban, ¿es cierto? ¿Tú has blasfemado contra Dios, Moisés, el templo y la ley? ¿Eso es real o no? Te damos paso, defiéndete, argumenta. Y entonces Esteban realiza una predicación impresionante y por medio de esta predicación él va defendiéndose de cada acusación falsa. ¿Cómo comienza? Primer punto, este mensaje, aunque no os lo creáis, he logrado dividirlo en cuatro puntos primer punto la primera defensa es la defensa hacia Dios a él lo estaban acusando de blasfemar hacia Dios y él comienza defendiéndose diciendo no, 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 no yo creo en Dios primer punto Dios, versículo 2 ¿te das cuenta cómo comienza la predicación de Esteban? el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia los judíos estaban acusando a Esteban de blasfemar contra Dios. Pues precisamente su predicación, su argumentación, comenzó con una expresión muy profunda que quizás nosotros desconocemos. Para el judío tiene mucho valor y mucho significado este término, el Dios de la Gloria. El Dios de la Gloria es un título que para los judíos señala muchísima reverencia. El Dios de la gloria. Los judíos utilizaban este término para hablar de la reverencia, de la santidad, de la grandeza, del poder de Dios. Mira, cuando Esteban estaba diciendo, no, no, yo creo en el Dios de la gloria. El Dios de la gloria es el Dios que posee todos los atributos. Ese es el Dios de la gloria para los judíos. Cuando Esteban dijo, no, el Dios de la gloria ya está quitando la primera acusación. Esteban comenzó su defensa exaltando la belleza, la grandeza, la perfección de Dios. ¿Cómo voy a blasfemar yo contra el Dios de la gloria? ¿Cómo voy a decir yo algo falso del Dios de la gloria? Dios me libre. Ahora, para dejar bien claro que era el mismo Dios que ellos creían, dice a continuación, el Dios de la gloria, el que se le apareció a nuestro padre Abraham, que estamos hablando del mismo Dios, porque hoy día tú sales a la calle a hablar de Dios y hay varios dioses. La gente tiene diversos dioses en sus mentes. Pero Esteban, para que quede claro, dice... Yo creo en el Dios de la gloria. El Dios de la gloria, hermanos. Dice al principio, hermanos, padres. El Dios de la gloria, el que se le apareció a nuestro padre, Abraham. Y ahora Esteban... Resume, no lo podemos hacer aunque lo hemos leído con detenimiento, Esteban resume toda la etapa de los patriarcas, apunta a esto si quieres estudiar toda la etapa de los patriarcas, desde el versículo 2 hasta el 19. Del 2 al 19, Esteban te resume muchos siglos de historia. Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero lo interesante es que Esteban comienza hablando de que la salvación, la salvación del ser humano, comienza con Dios. Por eso él comienza su predicación con Dios. Eh, hermanos que me estáis escuchando, el Dios de la gloria, con él empieza la salvación. Una pregunta, ¿con quién empieza la creación? ¿Quién ha creado el mundo? ¿Qué te han dicho los científicos? ¿Qué dice ese mundo? ¿Quién es el creador del mundo? ¿Cómo empieza el universo? ¿Quién es el creador de la creación? Una pregunta, ¿cómo comienza la Biblia? ¿Cómo comienza la Biblia? En el principio creó Dios... ¿Te has dado cuenta? Dios es el principio de todo. Él es el punto de partida. Y mira, quiero deciros algo. La persona que no cree esto, la persona que no cree que Dios es el punto de partida, en este mundo está desubicado. No sabe qué hacer. Vive en este mundo, pero no sabe cuál es el punto de partida. No, no sabe quién es el protagonista. No identifica de qué trata esto de cumplir años. Las personas que no tienen a Dios, que, que no creen en Dios, que no creen que Dios es el principio de todo, están aquí tratando de ver un partido de fútbol, comprar ropa, aprobar el carnet del coche, tener una familia. Pero de eso no trata la vida. La vida trata de Dios. Él es el centro, Él es el punto de partida. Y, y ahora, Esteban dice algo. Toda palabra de Esteban inspirado por el Espíritu Santo es muy minuciosa, es muy precisa. Y continúa diciendo, Dios, el Dios de la gloria al que se le apareció a Abraham. Mira ahí ese detalle, al que se le apareció a Abraham. Mira, ese encuentro, no sé si todos os acordáis, pero Abraham, ya siendo un hombre avanzado en edad, de repente está paseando y de repente, tú no te lo crees, yo sí, de repente Dios sale a su encuentro y se presenta. Por cierto, estaba pensando, si Dios no se presenta, no lo conoces. Si Dios no te dice hola... Si Dios no te busca, tú no lo vas a buscar. Si alguien está aquí y tiene cierta inquietud, esa inquietud la ha puesto Dios en tu corazón. Entonces, en esa relación de Dios con Abraham, lo voy a decir muy rápidamente, aunque es, los que me conocen saben que ahora yo pararía y haría una predicación de este tema, pero aquí, en esa relación de Dios y Abraham, yo veo todas las doctrinas de la gracia. Te las resumo, apunta, rápido. Primero, ¿qué veo yo aquí? La depravación del ser humano. ¿Quién era Abraham? A veces nosotros decimos Abraham, el padre de la fe. Ya, pero eso fue después de que el Señor saliera a su encuentro. ¿Quién era Abraham cuando Dios lo llamó? Un pecador. ¿Dónde vivía Abraham? En Mesopotamia. ¿Tú sabes lo que era Mesopotamia? Una ciudad politeísta. ¿Qué es eso, Moisés? Muchos dioses. Abraham... Era un hombre pecador que adoraba un montón de dioses, como todos nosotros antes de conocer al Señor. Un gaditano que adoraba el carnaval, que adoraba el Halloween, que adoraba a la Virgen, al Cristo, al fútbol. Eso éramos nosotros. Dios sale a buscar a personas depravadas. Abraham, el padre de la fe. Espérate, retrocede un poco. Antes de ser el padre de la fe, es el pecador de Mesopotamia. Depravación. Segundo punto. La elección incondicional. Moisés, Dios elige porque llama a Abraham. ¿Por qué no al primo? ¿Por qué no a ocho? ¿Por qué no al padre? Porque Dios elige. Si es que la elección de Dios que golpea nuestro orgullo y nuestra mente está desde Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Dios eligió crear el mundo? ¿Dios eligió crear un hombre y una mujer? ¿Dios eligió crear a los ángeles? Lo que pasa es que golpea eso contra nuestro orgullo. Pero Dios elige de manera soberana. Él decide un día, me voy a revelar a Abraham. Le voy a decir hola, me voy a presentar. Él elige a quién hacerlo. Tercer punto, la gracia es irresistible, es irresistible. Dios lo que hizo fue vencer, vencer con amor a Abraham y cuando Dios te vence, tú obedeces. Cuarto punto de las doctrinas de la gracia, la expiación particular. Este es más complicado todavía. ¿Por quiénes murió Cristo? Por los que el Padre eligió. La expiación particular, ¿por qué? ¿Por qué lo ves aquí, Moisés? Porque Dios viene a salvar a un pueblo, un pueblo llamado Israel. A nadie aquí le da pena de los egipcios. A nadie aquí le da pena de los babilonios. Yo no he escuchado nunca, pobrecito, señor, ¿por qué no? Porque como que tú en tu interior asumes, Israel bueno, lo otro... No, pero ¿qué va Israel? Son más malos. Dios elige, le dice, Abraham, a través de tu simiente, a través de tu descendencia, yo voy a elegir un pueblo para la fama de mi nombre. Yo voy a tener misericordia con aquellos que no se merecen misericordia. Dios no es injusto porque Dios no tenía que dar nada a nadie. Dios es, hubiera sido injusto si tuviera que haber hecho algo y no lo hizo. Eso es la injusticia. Dios es misericordioso. Y la, la quinta y última verdad, la perseverancia de los santos. Esta sí, aquí todo el mundo se apunta. Dios ejecutando su plan para cumplir al final. Abraham de tu descendencia yo me voy a crear un pueblo y van a estar conmigo y eso se va a cumplir así que ahí vemos la depravación, la elección la gracia, la expiación y la perseverancia Moisés, este tema me has dejado un poco descolocado, si quieres profundizar si quieres volver a reescuchar que esto nos viene muy bien, volver a reescuchar estas cosas hay un seminario que hicimos, está en nuestro canal de Youtube, tú pones ahí en la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz y hay una lista de seis vídeos que se llaman las doctrinas de la gracia date un buceo. Medita en eso de viernes a domingo y cuéntame a ver qué pasa en tu interior. Así que el Dios de la gloria buscó y llamó a Abraham y yo estaba pensando y lo hizo de la misma manera que con nosotros. Si es que la historia de Abraham es la nuestra. ¿Tú te acuerdas el día que Dios te buscó a ti? ¿Tú te acuerdas? Quizás fue con cuatro años, quizás fue a través de tus padres, quizás fue incluso dentro de la iglesia evangélica. Pero hubo un momento donde toda tu teoría, estoy viendo aquí a, a, a algunos chicos que habéis nacido aquí, ¿verdad? Donde toda tu teoría pasó de la mente al corazón en un momento. Algo hizo clic. Y, y los que no hemos nacido en un contexto evangélico, hubo un momento en nuestra historia donde alguien nos predicó el evangelio y algo pasó. ¿Por qué? Porque Dios se reveló, Dios corrió la cortina y te dijo, aquí estoy. Y no solamente te busca y te llama, ahora Él te envía. Es lo mismo que hace con nosotros. Si tú estás aquí y tienes fe en Cristo, es porque Dios ha tenido misericordia de ti. La historia de salvación comienza con el Dios de la gloria buscando al ser humano. ¿Te acuerdas qué hizo Dios cuando Adán pecó? ¿Qué hizo? ¿Quién buscó a quién? Dios buscó a Adán. ¿Dónde estás, Adán? Adán. Dios podría, lo justo, lo justo, no es que Dios es injusto, lo justo es que Dios se dé la vuelta y diga, ahí te quedas, tú me has dejado a mí lo justo, yo me di la vuelta, pero Dios es misericordioso y busca a quien quiere buscar. Esteban comenzó su defensa presentando la gracia tan grande que Dios tuvo con Abraham y a continuación le recuerda el llamado que Dios le hizo precisamente a Abraham. Versículo 3, ¿lo tienes ahí? Mira el llamado, versículo 3. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Por cierto, ¿tú te has parado alguna vez a pensar en el llamado tan radical que recibió Abraham? Venga, tú estás en San Sanlúcar paseando y de repente Dios sale y te dice, mira, ve a tu casa, coge una maleta de estas de las que puedes subir a bordo en, en, en el avión, de estas chiquitas. Te subes en el coche y tira hasta que te quedes sin gasolina y, y yo te voy a ir mostrando lo que tienes que hacer. ¿Qué, ¡Qué locura más grande! ¿Pero a dónde voy? ¿Dónde pongo en el GPS? No, yo te voy a decir, ¡conduce! ¿Y a quién subo en el coche? A nadie. Pero ¿y mi abuelo? ¿y, y, y mi madre? ¿y mis hijos? A nadie. ¡Tira! Hermano, a veces leemos la historia de Abraham, hay que meterse en las sandalias de Abraham. Dios sale y le dice a Abraham, Abraham, deja tu tierra, tu cultura, tus aromas, tus fiestas, deja tu música, deja tus calles, deja donde te tomas el cafelito por la tarde, deja tus dioses, deja tu familia y empieza a tirar conmigo. Yo te voy a mostrar a dónde tenemos que ir. ¡Qué locura! ¡Qué cosa más radical! Pero estaba también pensando esta semana, ¿acaso no es el mismo llamamiento que nos hace Jesús? te lo resumo, y si hay aquí algún creyente que está despistado y no sabes de qué va esto, Dios te dice que salgas de este mundo. Dios te dice que este no es nuestro barrio, que nosotros somos peregrinos. Que un cristiano no pinta nada en medio de Halloween. Eso de aquí tengo que salir. Que un cristiano no pinta nada a las 3, las 4 de la mañana bailando entre borrachos en la feria. Aquí. Que un cristiano no pinta absolutamente nada un sábado por la noche en la discoteca. Aquí, un cristiano no pinta nada sentándose en su sofá viendo programas de televisión donde se critican y murmuran y hay chisme, sal de aquí. hermano. el mensaje que Jesús te hace es sal de este mundo, sal de este mundo. Evidentemente no lo estamos hablando de manera literal, que te mudes a Marte. Lo que Dios te está diciendo es, sal del sistema pecaminoso de este mundo. Todo lo que veas en este mundo que no agrada a Dios, déjalo atrás. No mires atrás, porque si miras atrás, tu corazón va a quedar ahí. Te vas a volver a Egipto. Así que sal de tu tierra. Y Moisés, ¿qué dices de mi familia? ¿Tengo que abandonar a mi familia? No, a tu familia no la tienes que abandonar. Pero a tu familia tienes que mirarla a los ojos, con tacto, con cariño, y decirles, primero Cristo. Pero ¿y si me meto en un problema? Te metes en un problema para la gloria de Dios. Tú tienes que mirar a tu familia y decirles, primero, primero es el Señor. Deja a tu familia. Y, y lo tercero, yo te voy a llevar a la tierra prometida. ¿Qué estamos aquí nosotros, hermanos? Esperando que llegue la tierra prometida. Estamos aquí, por este mundo, por este desierto, esperando que el Señor nos diga bienvenido a casa. Este es tu sitio. Y entonces Dios, versículo 8, hace un pacto, porque Dios es un Dios de pacto, para decir esto que yo estoy haciendo, aquí está firmado, ¿no? Y entonces hace un pacto, versículo 8, establece un pacto un poco extraño, pero es un pacto que tenía que circuncidar una parte de su cuerpo. Sobre todo los hombres israelitas, cuando veían que su hijo nacía, tenían que cortarle una parte del prepucio. Dios había establecido, por cierto, por si alguien no lo sabe, esto era algo muy inteligente, con mucha sabiduría, donde precisamente Dios protegió al pueblo de infecciones y de un montón de enfermedades en medio del desierto. Así que eso por un lado, pero sobre todo, cada israelita, cada varón, veía en su cuerpo una marca que le identificaba como el pueblo de Dios. Pero, ¿qué, qué, qué significa esta marca?, esta marca está apuntando a algo que Dios no haría en el, en, el, en el cuerpo. Dios está diciendo, yo voy a hacer algo en el corazón. Más adelante yo voy a circuncidar el corazón. Ya no te vas a tener que cortar una parte de tu cuerpo. Yo voy a quitar la carne, la mundanalidad del interior de tu pecho. Así que la circuncisión apunta a una obra interna que Dios iba a realizar en el corazón. Así que tras recordar que Abraham fue un simple pecador transformado por la gracia de Dios, Esteban continúa su repaso histórico y continúa con los patriarcas. Versículo 9. mire lo que le dice a los patriarcas. Eh, ¿Queréis que os hable de los patriarcas? Venga, versículo 9. Los patriarcas, vosotros amáis mucho a los patriarcas, ¿no? ¿Tenéis póster de ellos en la habitación, no? Pues los patriarcas movidos llenos de envidia, vendieron a José. ¿Se puede hacer algo más terrible que vender a tu hermano pequeño? Tirarle una cisterna, escuchar cómo desde fondo grita desesperado porque tiene rota la clavícula. Y tú lo sacas no para atenderlo, sino para venderlo por un puñado de moneda. Y luego guardar silencio durante años y años, ver a tu padre que está vestido de luto, llorando, y no decir, sabemos dónde está tu hijo. ¡Esos son los patriarcas! Mira, si tú viajas a Israel... Tú te vas a dar cuenta que el judío, el judío es orgulloso de ser judío. Ya lo veremos con Pablo. Yo soy judío. Y entonces cuando Esteban le está atacando a los patriarcas, ellos empiezan ya a, a llenarse de ira. No me hables mal de los patriarcas. Ve al Rocío y di algo de la Virgen, ¿eh? di algo mal. Cuando la estés moviendo por ahí, venga, atrévete. Di algo, acércate allí y di algo en contra de la Virgen del Rocío. Ve cómo sale, si sí, sales. ¿Entendéis? Os pongo hecho una comparación para que veáis que a los patriarcas no me los toque. Pues Esteban dice, los patriarcas, los patriarcas estuvieron llenos de envidia y tiraron a José a una cisterna y lo vendieron a, a, a los egipcios. Pero me encanta, versículo 9, y rodea esto en tu Biblia. Pero Dios estaba con él. Esteban sabía muy bien que aquí ya se estaba metiendo en un terreno delicado, les está tocando el pilar, eh, eh, está quitando del pedestal a los patriarcas. No me hables más de los patriarcas, los patriarcas estuvieron llenos de envidia, míralos la Biblia, míralos la Biblia. Por cierto, permitidme porque me gustaría ir aplicando ciertas cosas como estoy haciendo. Yo no sé... ¿En qué terreno te encuentras ahora mismo? Yo no sé, yo no te conozco, algunos sí, otros no. Yo no sé dónde tú estás ahora mismo. No, no, no hablo físicamente aquí, sino en qué momento. Si estás atravesando una enfermedad, si no tienes dinero, si tienes lejos a tus padres, si te acaban de decir que no, si te... yo no sé en qué situación te encuentras, pero lo que quiero que tú marques en la Biblia es que Dios siempre está contigo. Lo importante no es el lugar, lo importante es con quién estoy en ese lugar. Te lo repito, lo importante no es el lugar. Lo importante es que en ese lugar Dios está conmigo. Si te meten en la cárcel, el versículo que tú puedes marcar ahí en la pared de la cárcel es Dios está conmigo. Si te meten en un hospital y te dicen que te quedan tres meses de vida, tú puedes apuntar ahí Dios está conmigo. Si mis hijos me abandonan, Dios está conmigo. Si mi mujer la que me prometió me es infiel, Dios está conmigo. El que está en el terreno de la soledad, Dios está conmigo. Pero Dios estaba con José, Dios está contigo. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque ¿dónde se encontraba Esteban? Esteban se encontraba al borde del precipicio de la muerte. Él sabía que después de esa predicación, si lo acaban de arrastrar, cuando lo escuchen, me van a matar. Pero mira qué interesante, él está diciendo esas esa verdades tan profundas y él en su interior dice, Dios está conmigo, así que tira para adelante, Esteban. Tira para adelante. Y, y, y la mente, ¿y si te crucifican? ¿y si te apedrean? Dios está conmigo, tira para adelante, Esteban. Hasta el versículo 19, Esteban sigue desarrollando la, la historia de José. ¿Qué, qué se ve? Esto, estamos resumiendo muchas cosas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se ve por medio de la historia de José? ¿Has leído la historia de José? ¡Qué bonita es la historia de José! ¿La ¿Has leído? ¿La has estudiado? Mira, cuando tú estudias la historia de José, tú ves claramente la fidelidad del Señor. Ves claramente la providencia del Señor. Ves claramente que lo que el Señor se propone hacer en tu vida, Él lo va a hacer. Pasen 10, 15 o 20 años. Todas esas cosas se ven en la historia de José. Y esa historia de José es nuestra historia, hermano. Hermana que estás aquí. A los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Moisés, se está corriendo una enfermedad extraña por mi cuerpo. Eso obra para tu bien. Ayer yo no podía detener de escuchar el testimonio de este hermano que no tenía brazos ni pies. Nick, tenéis que verlo impresionante, cómo él al final, esta verdad lo liberó, él intentó quitarse la vida en varias ocasiones siendo un niño a hasta que él, Dios le reveló tú no eres un accidente Dios se va a glorificar por medio de ti en tus circunstancias ya todo cambió <risa> así que nosotros aprendemos de la historia de José que todas las cosas, Moisés ha dicho todas las cosas todas las cosas a los que amamos a Dios actúan para nuestro bien y lo segundo que destacamos de la historia de José es que el Señor cumplirá su propósito en mi vida. Después de haberse defendido con éxito de la primera acusación, la blasfemia contra Dios, acaba de decir el Dios de la gloria, un espectáculo. Esteban pasa a la segunda acusación. Venga, me estáis diciendo que yo blasfemo contra Moisés, ¿no? Segundo punto, Moisés. Y si en el principio Esteban comenzó exaltando a Dios, mira lo que hace en el segundo Versículo 20, estamos por el versículo 20. En aquellos días nació Moisés, quien fue agradable a los ojos de Dios. Permíteme que te interprete un poco este versículo, porque nosotros a veces leemos de manera literal y entonces creemos que cuando Dios vio a, a Moisés nacer, dijo, vaya, vaya espectáculo de hombre. No, no, escucha. Bíblicamente, un versículo se tiene que interpretar a la luz de todas las Escrituras, cuando nació el pequeño Moisés, nació un pequeño pecador. Él no dijo, ah, por fin un santo. Eso solamente se dijo de Cristo. Cuando Moisés lloró después de que golpearon sus nalgas y empezó a llorar, allí Dios se agradó de él, pero no por lo que él había hecho, sino por la gracia que Dios estaba derramando. Moisés, al igual que Abraham, no era un hombre especial. Aquí el único especial es Dios. Que no se nos olvide que el especial es Dios, que el bueno es Dios, que el protagonista es Dios. Moisés cuando nació era un bebé que traía en su interior una naturaleza pecaminosa eso enseña la escritura pero Dios decidió tener misericordia de su vida ¿os acordáis de la historia? ¿habéis visto la película? se hizo un edicto se hizo una ley, igual que ahora está con lo de ideología de género, el aborto, se hizo una ley que decía todo niño varón que nazca de un matrimonio israelita hay que asesinarlo hermano Sangre corría por las calles. Miles, cientos, miles de niños murieron porque Faraón hizo un edicto, hizo una ley. Los soldados escuchaban, como estoy escuchando yo a un niño llorar por ahí. Escuchaban, entraban en la casa y lo mataban delante de sus padres. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué no murió Moisés? Venga, responde. Es que lo escondieron muy bien. Es que nació mudo. No, hay gente que saca de todo. Que ven cosas donde es que tenían un cuarto insonorizado. ¿Por, ¿Por qué Moisés no murió? Te lo voy a decir teológicamente, porque Dios no quiso que muriese. Porque estaba en los planes de Dios, porque Dios es soberano y dice Dios, le dice Dios a Moisés, yo tengo misericordia de quien quiero tener misericordia. Ya lo sabéis, pero me gusta decirlo porque me hace mucho bien. Mi madre no me quiso tener a mí. Mi madre a mí en su vientre intentó quitarme pero no pudo quitarme del vientre porque Dios quería que estuviese en el vientre. Así que si tú hoy estás vivo, tú estás vivo porque Dios pensó en ti. Esteban realiza un resumen de la vida de Moisés, apunta esto, el resumen de la vida de Moisés es desde el versículo 19 hasta el 43, pero tenemos que ir muy rápido porque si no hay que ir avanzando. Pero permíteme que te haga un resumen. ¿Qué hizo Dios con Moisés? Lo protegió de manera sobrenatural. Mira, es que es una locura, porque Dios hace así, guarda a ese niño. ¡Qué precioso, qué precioso! ¿Te has dado cuenta del detalle? Lo, lo meten en una cesta, lo tiran a un río, lo coge la, la, la hija de Faraón y, y es que es una locura. ¿Dónde manda la hija de Faraón a que cuiden al niño? A los padres de Moisés. Bendito sea el Señor. ¿Tú te imaginas a esa madre soltando al niño? Y Dios dice, tranquila que te lo traigo por aquí, y dice la Biblia que además le pagaban. ¡Gloria a Dios! Le pagaban por cuidar a los niños. Dios hace cosas increíbles. Esta semana lo hemos visto, ¿no? Dios hace cosas increíbles. Te sorprende. Déjate sorprender por el Señor. Lo cuida de una manera sobrenatural. Luego lo llama, lo llama, igual que Abraham, porque Dios te tiene que llamar. Aquí no te puedes apuntar. Yo quiero ser evangélico. Que no. Que Dios te tiene que buscar. Dios te tiene que llamar. Y Dios sale al encuentro otra vez. ¿Y por qué a Moisés? Es que se ve siempre. Ahí está Moisés cuidando ovejas y Dios lo llama. Capta su atención desde una zarza que no se consume, porque las zarzas de este mundo se consumen, pero las de Dios no. Las zarzas de Dios no se consumen. Y ahí está Dios y lo llama y lo llama y otra vez lo envía. Otra locura lo envía a rescatar a más de un millón de personas con 80 años y un palo. ¿Alguien se apunta? Dios guió al pueblo, realizó señales y prodigios a través de Moisés, pero Esteban Esteban le recuerda a todos sus oyentes Qué Moisés, en un momento, es que Esteban eh, lo, lo une todo. Esteban dice, ¿os acordáis? Moisés dijo una cosa. Moisés mismo dijo que de su descendencia vendría un verdadero profeta y que a ese profeta es al que tenéis que escuchar. Versículo 37. El Señor vuestro Dios, dijo Moisés, levantará entre vosotros un profeta como yo. A él, a él, oiréis. Desde Génesis, mira. Te animo a que veas la Biblia, que la leas, que te pares, que medites. Desde Génesis, a lo largo de toda la Biblia, Dios ha ido mostrándole al pueblo de Israel y a los seres humanos, escucha, que solo Cristo salva. Si tú lees la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, si no te das cuenta, entonces o no sabes leer o eres... Pero desde el principio hasta el final, el resumen es, solo Cristo salva. solo Cristo salva. Dios te dice claramente y le estaba diciendo a través de Esteban a él tenéis que escuchar a mí no, a mí no, yo soy uno que habla de él me recuerda a Juan el Bautista cuando vinieron y le preguntaron que no, que yo estoy aquí preparando la alfombra que es él, poner vuestra... abandonarme a mí mis discípulos, iros con él a él, escucha hermanos, amigo que estás aquí ¿a quién tienes que escuchar? escucha a Jesús, conoce a Jesús escúchalo a él lo que Jesús te dice en la palabra hazlo porque te va a ir bien, es por tu bien a Él oiréis. ¿Pero qué más dice la Biblia? No dice solamente que lo escuches a Él. La Biblia te dice, fija tus ojos en Cristo. No en la iglesia. No es que la iglesia se ha dividido. No es que... El... No fije tus ojos en nada ni en nadie. Pon tu mirada en Cristo. Él nunca te va a fallar. La Biblia te dice que lo escuches. La Biblia te dice que lo mires. La Biblia te dice que sigas. ¿A quién tienes que seguir? A Cristo. A Cristo. ¿A quién tienes que obedecer? ¡A Cristo! ¿En quién tienes que confiar? En Cristo. Entonces, Esteban, lo que está haciendo es conectar, unir el pasado y el presente. ¿Habéis visto esos juegos que va y pone número uno, número dos, número tres? Y tienes que ir uniendo los puntitos. Hasta que no terminas, no sabes qué es lo que hay ahí. El Antiguo Testamento son numeritos que cuando tú los conectas, ves a Cristo. Tú vas uniendo cosas del Antiguo Testamento y aparece Cristo. Tercera argumentación, tercer punto, la ley. Tú has blasfemado contra la ley. Esteban continúa y dice, hermanos, hermanos, os recuerdo que fue también Moisés. Yo no hablo mal de Moisés. ¿Cómo voy a hablar mal de Moisés si era agradable delante de Dios? Dios lo cuidó, Dios lo guió. Yo no he dicho nunca nada malo en contra de Moisés. Pero, pero la ley, no, tú estás blasfemando contra la ley. Versículo 39. Nuestros padres, mira, mira, vosotros que decís tanto la ley, la ley, la ley, la ley, os, os recuerdo que vuestros padres estaban llenos de envidia, pero os recuerdo también, vosotros que estudiáis tanto, que vosotros que creéis en los patriarcas y en vuestros antepasados, ellos, ellos desobedecieron la ley. ¿Me estáis diciendo que yo blasfemo a la ley? ¿No os acordáis de nuestros antepasados? Ellos han rechazado a Dios. Estoy parafraseando lo que hemos leído. Ellos desearon regresar a Egipto. A mí me rompe el corazón. De verdad os lo digo. Me rompe el corazón cuando un cristiano, que yo creo que realmente es cristiano, decide regresar a Egipto. Hay, hay cristianos que regresan a Egipto, se llevan allí una temporada y cuando terminan con cerdos y algarroba vuelven. Pero me rompe el corazón. Cuando yo digo, este, este es hermano. ¿qué hace en Egipto? Hermano, tú que estás aquí, tú deseas a veces pasar un fin de semana en Egipto. Qué triste que tu corazón desee. Pues yo ahora estoy aquí, aquí, aquí estoy sola, llevo ya tres años sola y yo antes, yo antes era una muchacha que valía y cada vez que quería un chico y lo... conozco a mucha gente así que vive aquí como encarcelado, no conocéis a personas que están como y cuando ya abren la puerta ¡pum! se desatan. Hay un montón de creyentes que cuando ya salen ¡pum! se desatan y ahora... Me desmeleno y ahora voy. No regreses a Egipto. Acuérdate, sí, Egipto te promete carne. Pero acuérdate del golpe en la espalda. Acuérdate que después de comer la carne... ...te ponían los grilletes para casa. El diablo te dice... ...eh, acuérdate de lo bien que te lo pasabas allí. Ya, pero mi familia estaba rota. Mi madre en depresión. Yo teniendo sexo con gente que no conocía ni su nombre. ¿Eso quieres tú de Egipto? Pues, pues Esteban le dice... ...nuestros padres... Se fueron a Egipto. Regresaron a Egipto. Y además, nuestros padres, que tanto aman la ley, ¿sabe lo que hicieron nuestros padres? Cambiaron, cambiaron al Dios de la gloria por un becerro de oro. Oh. Y eso es lo que hacemos cuando tú decides salir, cuando tú dices, dame de bajar la iglesia, ya no aparezco más por allí. Mira, lo que tú estás haciendo es dejar al Dios de la gloria por un becerro de oro. Y esto... Dice el versículo 42 que cuando Dios ya ve que tú has decidido irte, ¿qué hace Dios? Versículo 42, da un paso atrás y se aparta de ti. ¿Tú que quieres, irte de casa, hijo? Ahí tienes las puertas. ¿Tú que quieres, la baja de tu membresía? Ahí tienes tu baja. ¿Tú que quieres, irte, dejar el ministerio, tomarte unas vacaciones? Ahí están, dos puertas y si quieres te la levantamos para que tenga una más grande. Dios se aparta, te dice, allá tú. Yo voy a estar aquí, yo te voy a buscar otra, otra vez, pero vas a volver con un montón de heridas en tu corazón. Vas a volver con tu vida hecha una maraña. Eso dice Romanos 1. ¿Tú te has leído Romanos 1? Mira, Romanos 1 lo que dice resume toda la humanidad. Yo te animo a que leas por la tarde Romanos 1. Romanos 1 es un resumen de la historia de la humanidad. Dice Romanos 1, habiendo conocido a Dios no lo glorificaron. Y entonces se desviaron, le dieron la espalda a Dios, hicieron criaturas, se volvieron locos en su razonamiento, el big bang, esto, lo otro, teoría, me han dejado a mí. Y entonces cuando Dios ve eso, dice, yo los entregaré. Hace así Dios, y suelta y dice, los entregaré a las pasiones de su corazón. ¿Qué hemos hecho los seres humanos? La historia de los seres humanos es que nos hemos revelado contra Dios, nos rebelamos contra su voluntad, incluso nosotros a veces siendo cristianos. Dios te dice no, ¿y tú qué dices? si sí. Dios te dice por la derecha y tú dices no, yo creo que por la izquierda ya verás, señor, que te estás equivocando que este es un buen muchacho que te he dicho por la derecha que no es porque yo sea un cortapunto, un cortarrollo es porque te amo, es porque quiero tu felicidad tu dicha cuando Dios te dice no, quiere tu bien entonces nosotros le hemos dado la espalda hemos cerrado la Biblia la Biblia, yo voy a leer la Biblia voy a escuchar lo que, lo que dice la Biblia anda hombre, la Biblia mi corazón, no te guíes en tu propio corazón ni en tu prudencia no solamente hemos hecho, Dios ha hecho una locura, ha enviado a su Hijo. Dice, mira, ve tú y, y, y tráelos a mí. ¿Y qué ha hecho el ser humano con su Hijo? ¿Qué ha hecho el ser humano con su Hijo? A la cruz. <risa> Viene el Salvador y nos cargamos al Salvador. Y entonces Dios hace así y se aparta. Y por eso cuando tú pones las noticias, tú ves las noticias, ¿cuántas noticias buenas ves? Cuando tú te sientas a ver las noticias a las tres menos cinco o a las tres, cuenta. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? Porque le hemos dado la espalda a Dios. Y Dios ha dicho, vaya vosotros, a ver cómo os va. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Vuélvete a Dios. Vuélvete a Él. Haz un giro, reconoce que este mundo se está rompiendo a pedazos. Reconoce que si sigues por ahí, vas a llegar a un precipicio que la vas a liar, vas a sufrir. Tú, tu mujer, tus hijos, de verdad. ¿Qué tiene que hacer el ser humano? Volverse hacia Dios, arrepentirse de sus pecados, recibir a Cristo como su Señor y su Salvador. Y la cuarta y última argumentación. Yo no estoy en contra de la ley, al contrario, vuestros padres, vuestros padres sí que pasaron olímpicamente de la ley. ¿Y del templo? ¿Qué me decís del templo? Cuarto punto. Yo no he blasfemado contra el templo. Y, y entonces aquí ve, vemos también algo precioso. ¿Cómo empieza la Biblia? La Biblia empieza Dios eligiendo crear al ser humano y entonces cuando Adán abre los ojos... Yo no sé lo que vio a Adán. Me lo trato de imaginar, ¿no? Pero imagínate el huerto, el lugar donde Dios creó para que el ser humano... Pero lo más importante no era el lugar, lo más importante era quién estaba en aquel lugar. Y entonces Adán se encuentra cara a cara con su creador, como cuando el niño sale y la madre lo mira. Adán sale de Dios y Adán abre los ojos y dice, tú eres mi creador. Dice que se paseaba en el huerto, Dios con Adán. ¿Dónde estaba la presencia de Dios? Allí, entre ellos. ¿Pero qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo el ser humano? Le dio la espalda a Dios, lo que acabo de decir. Se rebeló contra Dios, no quiso cumplir la ley de Dios. Y entonces Dios lo tuvo que apartar, lo expulsó porque Dios es santo y Dios no puede compartir su santidad con el pecado. Igual que las tinieblas, cuando tú enciendes la luz, desaparecen. No hay tinieblas y luz, desaparecen. Pues la santidad no puede convivir con el pecado así que Dios con el dolor de su corazón tiene que expulsar a su criatura. y ahora está en la locura del evangelio Dios en vez de darse la espalda Dios dice me voy a buscarlos. Y Dios, ahora su presencia, un Dios eterno, mete su presencia en un cajón, como esta mesa que tenemos ahí, un cofre llamado tabernáculo. El tabernáculo era un cofre que se desplazaba y lo que representaba es que en ese cofre la presencia de Dios estaba, como en la lámpara la lámpara, tú frotas la lámpara y dentro está el genio por poneros algo visual en ese cofre no es que esté el Dios eterno sino que su presencia descendía sobre ese tabernáculo y siglos después, ¿qué hizo con la presencia? la metió en un templo Salomón edificó un templo grandioso majestuoso y Dios dijo mi presencia va a estar en el templo pero, ¿os acordáis, alguien se acuerda lo que dijo Salomón cuando terminó el templo por cierto dicen que el templo de Salomón fue algo impresionante cuando él terminó el templo él no dijo vaya pedazo de templo Dios va a estar contento, le va a quedar zonas libres para que él pueda pasear con algún querubín, no, cuando Salomón termina el templo, versículo 48 mira lo que dice el altísimo el altísimo no habita en templos Construido por manos humanas Esteban le está diciendo me parece, me parece hermano me estáis hablando del templo pero me parece que habéis olvidado la profecía de Isaías el profeta Isaías en palabras de Dios dijo lo siguiente versículo 49 hablando el profeta de Dios el cielo dice Dios el cielo es mi trono no una silla a que tú cuando piensas en un trono piensas en una silla no, el trono de Dios es su cielo el cielo es mi trono y la tierra, el estrado de mis pies. La tierra es por donde yo me paseo. Mi piso mide 80 metros cuadrados, pero el piso de Dios es el universo. Dios se pasea por su creación. Ese es el estrado de mis pies. Y entonces, vosotros, le dice Esteban a los judíos, vosotros estáis adorando cada piedra. ¿Tú sabes que los judíos besan las piedras? Queda el muro, un resto del muro. ¿Sabes qué hacen los judíos? Besan la piedra. Hay otras personas que besan el manto de una virgen, que besan una estampita porque ese es el ser humano sin Dios. Hay que besar a algo. Entonces, ellos besan las piedras del templo, pero Esteban le está diciendo, escucha, escuchadme. Dios no está prisionero en vuestro templo. Dios no es prisionero. Dios no está ahí en el templo esperando que tú vayas. Él es libre, como veremos en los atributos. Él es omnipresente, hermano y hermana, amigo y amiga. Dios está en todo lugar. Y gloria a Dios por ello. Dios está en todo lugar. Y entonces Esteban mete el dedo ahí en la llaga. Y dice, además, vosotros el templo, el templo y el templo. ¿Sabéis que Dios ha visitado al templo hace poco? Mandó a su hijo. ¿Y sabéis qué hizo con el templo? Lo puso patas arriba. Y además, por si se os ha olvidado, a vuestro templo lo llamó Cueva de Ladrones. Y más ira. Ahora, ¿qué, ¿qué es esto del tabernáculo? ¿Qué es esto del huerto? ¿Qué es esto del templo? Mira, escucha. Todo esto del templo y el tabernáculo apunta a algo que iba a pasar con la venida del Espíritu Santo. Dios en el Antiguo Testamento que entraba en sitios, en el arca, en el templo, lo que está diciendo la humanidad es va a llegar un día donde yo ya no voy a estar en un sitio. Yo voy a morar en el interior del ser humano. Y ahora la Biblia dice... Que aquellos que confiesan a Cristo como su Señor y su Salvador, tú y yo, somos templos del Dios viviente. Trata de meditar eso en esta tarde, no vas a poder, te vas a quedar corto. En tu interior, metro 60 metro 75 metros cinco, en tu interior, esto es una locura, ¿no? no logramos entenderlo, en tu interior habita el Dios eterno. Tú eres el templo, tú eres el tabernáculo. Tú tienes que cuidar tu vida por fuera, por dentro, tu salud, tus pensamientos. Tú tienes que cuidar todo tu ser porque en tu interior está Dios. Además, para terminar este aspecto del templo, ¿sabéis que los templos han hecho mucho daño y que la religión ha hecho mucho daño? Y quiero decir algo y sé que voy a ser polémico, pero esto del templo, hace mucho daño al ser humano porque inconscientemente, y a ti te pasa y a mí también, creemos que cuando entramos por esa puerta, en este lugar hay algo diferente. Eso es un error teológico. Y entonces, cuando creemos eso, mira, yo me he dado cuenta, ¿nos ¿no ha pasado que vais andando y entráis, por ejemplo, en una iglesia católica? ¿Qué pasa inmediatamente si tú vas con varios? ¿Qué haces? Guarda silencio pero entendéis es como que interiormente el ser humano ¿qué pasa si tú entras en una sinagoga? ahí dejas el móvil ahí no pones el móvil pero sin embargo en cualquier sitio está el móvil con... interiormente lo sé hasta los ateos entran en un templo en una sinagoga en una mezquita y nos han hecho creer que ahí y quiero quitar ese mito quiero que seamos libres porque hermano, Dios está aquí Dios está en la playa Dios está en tu salón Dios está paseando contigo cuando haces la compra tú no puedes vestir de una manera aquí y ahora yo voy a vestir de otra manera fuera yo estando aquí cuido mis palabras y fuera digo lo que me sale del corazón yo estando aquí actúo de una manera y luego cuando estoy en mi trabajo actúo de otra manera eso es lo que sucede con aquellas personas que adoran ídolos que adoran templos, que adoran una religión y estamos y tú tienes que vestir así, yo tengo que vestir delante de Dios, delante de Dios no me tienes que poner una corbata no me tienes que decir cuánto tiene que medir la ropa yo delante de Dios digo Señor estoy bien y que tu palabra, tu palabra me vaya mostrando porque Dios te va perfeccionando, te va santificando porque si no creamos personas religiosas y le decimos aquí vístete así y luego no visten así yo conozco personas que no visten así, que no hablan así. Hola, ¿qué tal, hermano? Bendiciones. Luego lo ves el Martín y ¿no? la cara, la cara, nos cambia la cara. ¡Qué bendición de día! No, hermano, Dios no habita en este templo. Dios no habita en estas cuatro paredes. Por supuesto, su presencia está aquí entre nosotros, pero no lo metas aquí. Cuidado porque Dios te escucha cuando pasas en la frontera de la puerta. Dios está en tu cocina, Dios está contigo Dios está en todo lugar, no lo metas en un templo Dios es libre y Esteban termina su defensa y a través de su predicación lo que, lo que está haciendo es que, por favor, quiero que veáis a Cristo quiero que veáis a Cristo quiero que entiendas que Cristo está, como decía Lutero en cada versículo, en cada palabra Lutero veía a Cristo hasta en los puntos Mira, te hago la conexión de todo, porque Esteban lo que está haciendo es conectar el pasado con el presente. Mira, mira, escucha, por si te has perdido. Jesús, al igual que nuestro padre Abraham, ¿por qué le habla de Abraham? Porque Abraham tuvo que dejar a su padre. Abraham tuvo que dejar su tierra. Abraham tuvo que ir a buscar un pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Dejó su tierra, dejó el cielo. ¿Qué hizo Jesús? Dejó a su padre. ¿Qué hizo Jesús? Vino a salvar un pueblo. ¿Por qué, ¿Por qué nos habla de José? Porque José fue vendido por sus hermanos. Sus hermanos lo vendieron. ¿Qué hicieron con Jesús? ¿Qué hicieron con Jesús? Los hermanos, a los suyos vino. A los suyos vino y los, los suyos no los recibieron. ¿Sabes lo que hicieron sus hermanos? Los judíos lo crucificaron, lo mataron, lo vendieron, se llevaron monedas en el bolsillo y la túnica llena de sangre. ¿Por qué comparas a Jesús con José? ¿Por qué comparas a Jesús con Moisés? No te lo pierdas, es que esto a mí me apasiona. Porque a quién intentaron matar cuando era un bebé. A Cristo a Cristo hicieron un, un, un edicto, matad a todos los niños. Mira, si tú no unes ese punto con el otro es que no sabe dónde está el uno y dónde está el dos. Hay gente que no sabe y el Antiguo Testamento la aburre y ven dos dioses diferentes, que no, que es el mismo que es el mismo uniendo puntos mostrando la belleza de Cristo a este lo voy a guardar y entonces ellos tuvieron que huir y, y él se libró ¿por qué? porque Dios puso su mano pero entonces Dios también lo llamó llamó a Jesús ¿para qué lo llamó? para salvar un pueblo para salvar un pueblo y liberarlo liberarlo no de faraón tú sabes a quién te ha sacado de qué garra te ha liberado de diablo tu padre era el diablo, el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Si tú no tienes a Cristo, tú, tú que me estás escuchando, eres prisionero del diablo y el diablo quiere llevarse tu alma al infierno por una eternidad. Pero déjame decirte, a ti que me estás escuchando, que Jesús ha prometido... Yo he venido a rescataros, yo he venido a daros vida y vida en abundancia. Yo he venido a cortar la cadena que te tiene preso del diablo. Tus pensamientos, tus emociones, todo lo que tú estás pasando, Dios lo conoce y Cristo quiere romper esas cadenas para que tú seas libre, para que tú seas libre, para que cantes en libertad. Cristo ha venido para, para hacerse un pueblo. Cristo es la ley, Él cumple la ley, Él es la ley. A mí, escuchadme. Y por último, Él ha resucitado, Él ha resucitado y está a la diestra del Dios Padre en el cielo. Dios no habita en templo. Dios, ahora estamos estudiando en Hecho que lo que hace es. Derrama al Espíritu Santo. para que Dios, para que Cristo, para que la Trinidad esté en el templo de tu corazón. Esteban termina su defensa y dice, bueno hermano, pues espero que os haya gustado. Nos vemos el miércoles, Café Misión a las 5, cambiamos de hora, ¿eh? acordaros que el miércoles... No, Esteban no hace eso. Esteban, y lo digo también con respeto, no es como muchos predicadores que miden sus palabras para no decir la palabra pecado. Esteban no es como muchas personas que usan este púlpito para que todo el mundo le caiga bien y para que la gente vuelva el siguiente domingo. No, Esteban no tiene temor al hombre. ¿Tú te has dado cuenta cómo termina Esteban su predicación? Versículo 51. Esteban no termina así, tío. Esteban, es que, es que te lo estás buscando. Es que te van a echar de la iglesia. Es que te cierran el canal. Esteban, te cierran el canal. Te van a cerrar el canal de YouTube. Esteban, vas a perder, amigos. Esteban, no te vuelven a invitar en Galicia. Bueno, he dicho Galicia porque hay aquí un matrimonio de Galicia, pero Esteban, no te vuelven a invitar en Barcelona. Como digas eso, Esteban, no te vuelven. Mira lo que dice Esteban. Termina de hacer el resumen y les dice a los que están delante. Duros de servir incircuncisos de corazón, estáis resistiendo al Espíritu Santo. Esteban no tenía, te lo garantizo, no tenía temor a los hombres porque era un hombre lleno del Espíritu Santo. Mira, Esteban le está diciendo a todos los de la sala, vosotros, mira, vosotros no creéis, vosotros no aceptáis lo que os estoy diciendo porque sois duros de servir. ¿Qué significa ser duro de servir? Terco. Apunta, alguien duro de servir es alguien terco. ¿Conocéis a gente terca? Duro de servir. Dice también, un sinónimo es que alguien terco es alguien difícil de controlar, se revela contra lo que tú le dices. Esta expresión se usaba con los animales. Un animal terco era el animal que, para acá, y el animal te tira y te tira y no obedece, le pones el yugo y se para terco. Hay personas que son tercas, que no se dejan guiar, no se dejan llevar. El duro de cerviz es aquel que no escucha. El duro de cerviz es aquel que no se deja guiar. Hijo mío, escucha la instrucción de tu padre. No te untes con esa mujer. No, te... no escuchas. El terco no se deja aconsejar. No obedece. Es orgulloso, es prepotente. Yo no necesito a Dios yo mismo. Esa persona es terca. A continuación le dice, incircuncisos de corazón. Uf, eso ya, está Ahí están los judíos ya que dice venga, poner los guantes, y buscando piedra. Incircuncisos de corazón, me vas a decir a mí. Incircuncisos, ¿A ¿acordáis lo que he dicho antes? La circuncisión era quitar carne, quitar carne. Prácticamente, Esteban le está diciendo, vosotros sois carnales. Porque mira, hay dos, dos clases de personas, o eres carnal o eres espiritual. Yo no creo en ese concepto, no voy a entrar ahí, pero no hay creyentes carnales. Un incircunciso de corazón, en definitiva, es alguien que todavía no ha experimentado una transformación de su corazón. Es alguien carnal. Es el hombre natural que no percibe las cosas del espíritu. Dios tiene que quitar el corazón de piedra y poner un corazón de carne. Vosotros sois incircuncisos, sí. Permitidme que diga esto. El prepucio lo tenéis cortado. Pero el corazón, sois más carnales que una hamburguesa con pata. Me estás llamando terco. Me estás diciendo que soy carnal. Y lo último, les dice, y vosotros estáis resistiendo al Espíritu Santo. Qué pena, ¿no? Cuando hay personas... ¿Tú, tú conoces a personas que están luchando con Dios? Y, y Dios... Y, y luchando con Dios, eso es resistir. Resistir al Espíritu Santo. Ellos mismos habían visto a Jesús, habían escuchado a Jesús y seguían echándole un pulso a Jesús. Ahora, si Dios te escoge, si Dios pronuncia tu nombre, si Dios te llama, tranquilo, que ese pulso, cuando Él quiera, Dios lo vencerá. Por eso, amigo y amiga que estás aquí, si hoy oyes la voz de Dios en tu interior si hay alguien aquí que dice Moisés, por medio de la predicación algo está pasando aquí dentro no endurezcas tu corazón, dice la Biblia si hoy oís la voz de Dios no endurezcas tu corazón, no, no sigas luchando con él ríndete hay muchos conceptos, muchas argumentaciones que todavía no entiendes, bueno tranquilo, pero ríndete saca la bandera blanca, dile al Señor Señor, me rindo a ti no seas duro de cerviz no seas terco. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes déjate guiar por su voz no seas incircunciso pídele a Dios que cambie que no seas una persona carnal que no anheles ir a los sitios donde van los, las personas carnales Señor yo no quiero ir allí allí van los carnales yo quiero ir donde están los espirituales y por último no resistas más al Espíritu si hay alguien aquí resistiendo al Espíritu Santo ríndete ríndete él no es un tirano él te ama Dios te ama Dios te ama va a cambiar tu lamento un baile te va a abrazar va a cambiar tu rostro te va a llenar de alegría. Ríndete al Señor, a su gracia, a su misericordia. Y entonces, Esteban, si no había terminado, hace así en el versículo 52 como con, con los toros y le da la estacada. Y les dice, además, para terminar. Y vuestros padres persiguieron y mataron a todos los profetas. Pero vosotros no habéis matado a los profetas. Vosotros habéis entregado y habéis matado al justo, al Mesías, al Mesías, o habéis cargado al Mesías. Habéis enviado a la cruz al Hijo de Dios. Habéis matado al Salvador del mundo. Y los judíos que están escuchando eso, Esteban les dice, vosotros, mirad vuestras túnicas, vuestras túnicas están manchadas de sangre de Jesús de Nazaret, vosotros habéis matado al Hijo de Dios. Los judíos, tras escuchar esta última verdad, que por cierto era verdad, ¿tú sabes lo que hicieron los judíos? Ellos no lloraron, ¡ah, es lo que hemos hecho! Ellos no se arrepintieron, ellos no clamaron a Dios, Señor, perdónanos, lo que hemos hecho, hemos matado a tu Hijo. Ellos se llenaron de ira, y dice el versículo 54 que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y mira esta expresión y crujían los dientes. A ti te vamos a matar, desgraciado. Crujían los dientes. Finalmente, el volcán de los corazones entró en erupción. Ahí esa sala explotó y el concilio y todos los judíos realizaron una locura que veremos la próxima semana en el próximo capítulo... veremos qué hicieron... contra el bueno de Esteban... te resumo... hoy hemos visto muchas cosas... a través de la predicación de Esteban... pero permitidme que resuma... y que mientras resumo... trato de aplicar algunas verdades... porque sé que el texto ha sido muy largo... que han sido muchos conceptos... pero llévate eso a tu casa... ¿vale? regálame dos minutos... hemos visto... primero... hemos visto un gran resumen... del Antiguo Testamento... ¿y qué significa esto? yo estaba meditando esta semana... Yo cuando he leído todos los versículos, 54 versículos, el Señor me llevaba, tú puedes confiar en la Biblia. Hermano y hermana, amigo y amigo, podemos confiar en la Biblia, porque todo lo que la Biblia ha dicho se ha cumplido. Si tú lees esta predicación, te das cuenta que todo se ha cumplido, así que puedo confiar en esta Biblia. Los testigos de Jehová han dicho ya cinco años diferentes que el mundo va a ser destruido, ¿lo sabes? Cinco años, no, es que hemos sumado mal, es que la calculadora me quedó sin pila, no, ha fallado. Pero Dios, todo lo que dice se ha, se ha cumplido. Todas sus promesas se han cumplido. Puedo confiar en la profética palabra de Dios más segura que existe. Así que la Biblia nos lleva a descansar en eso. Si te das cuenta, el plan, la obra de Dios es imparable. Desde que Dios decidió salvar, hizo un pueblo con Abraham. Desde que Dios cubrió el cuerpo de Adán con pieles. Dios tiene un plan y eso es imparable. Dios ha decidido Hacer un pueblo para la alabanza de la gloria de su nombre, y eso nada ni nadie lo podrá parar. Segundo, hemos dicho que las historias de los personajes de la Biblia son nuestra historia. Qué bonito, porque en la Biblia tú te puedes identificar con, con Jeremías, con Isaías, con David, con Ana, con Ruth. Y hemos dicho, te resumo, que Dios nos busca, Dios nos llama y Dios nos envía como hizo con Abraham. Dios está siempre con nosotros, como hizo con José. Dios camina a nuestro lado hasta llegar a la tierra prometida, como hizo con Moisés. Hemos visto claramente dos cosas, espero que lo hayas visto claramente. Los seres humanos somos malos. ¿Lo has visto claramente o no? Y Dios es bueno. Ese es el resumen. El ser humano es pecador, Dios es santo. Dos cosas más. Dios no es prisionero de este templo. Dios no es prisionero de los templos que edifican los hombres. Nosotros vivimos delante de Dios. Coran Deo. Él habita en el templo de mi corazón. No seas duro de servir. Amigo, no seas terco. Déjate guiar. Confía en este mensaje. Confía en la palabra de Dios. Circuncida tu corazón, dile a Dios, yo no quiero ser carnal, yo no quiero estar entre cerdos, en fango, comiendo algarroba, yo quiero ser tu hijo. Y por último, no, no resistas al Espíritu Santo, no, no sigas luchando, a ver hasta cuándo, no, ríndete, saca tu bandera blanca y hago un llamado a esta iglesia, seamos valientes como es Evan prediquemos la palabra, prediquemos la historia de Dios y la humanidad por completo hablemos del amor, hablemos de la gracia pero hablemos también del pecado del ser humano tenemos que predicar con valentía todo el mensaje del evangelio